0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern.
1: Ich glaube, ich bin die vergesslichste Person, die es auf der Welt gibt. Ich muss mir vor allem, wenn ich wenig geschlafen habe oder viel Stress habe, alles aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Manchmal fallen mir auch Wörter nicht mehr ein. Das kann als Moderatorin manchmal ganz lustig werden. Ihr kennt das bestimmt auch. Oder solche Momente. Ihr steht zum Beispiel vom Sofa auf, geht in die Küche oder in den Keller und wenn ihr dort ankommt, wisst ihr nicht mehr, was ihr holen wolltet. Ist das normal? Wie viel vergessen ist okay? Was, wenn die Mama oder der Opa vergisst, wer ich bin? Wie geht man damit um? Und was spielt Musik für eine Rolle im Kampf gegen die Volkskrankheit Demenz? Alles in unserer neuen Folge. Ich bin Steffi Schaller, schön, dass ihr heute wieder reinhört in Vergiss mein Nicht, die Angst vor der Demenz. Ich freue mich über meine beiden Gesprächspartner Dr. Björn Jonsson, Chefarzt der Geriatrie und Irmgard David, Neuropsychologin der Helios Amper Klinik in Indersdorf. Herzlichen Dank an Sie beide, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für mich.
0: Gerne. Sehr gerne.
1: Wenn man so eine Situation erlebt im Alltag, man geht in den Keller, oben wusste man noch genau, was man wollte und unten angekommen ist es weg. Ist das denn schon ein Grund, sich Sorgen zu machen?
2: Also ich glaube, die Situation kennt jeder von uns, dass man im Keller steht und nicht mehr rückwärts weiß. Ich glaube, das ist noch kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ähm, ein Grund, sich Sorgen zu machen, ist vielleicht, wenn es wirklich sehr, sehr häufig vorkommt, wenn es den Alltag erheblich behindert, ähm, ein gewisses Vergessen im Alltag ist vor allem auch mit zunehmendem Alter völlig normal. Im Alter verändert sich einfach die kognitive Leistungsfähigkeit und es darf auch sein. Aber natürlich, wenn man Sorge hat, kann man das einfach ähm, ärztlich überprüfen lassen.
0: Es geht vor allem um den Unterschied zwischen dem normalen Altern und Auffälligkeiten. Und mhm. dass man Dinge vergisst, gelegentlich vergisst, das ist normal. Bei Demenzkranken ist das häufig. Das Wiederfinden ist im Alltag ja normal. Die Brille liegt am Nachttischkästchen, die Fernbedienung an den üblichen Orten. Ja. Aber bei Demenzkranken sehen wir das Verlegen an unüblichen Orten. Die Brille liegt eben bei Demenzkranken mal im Kühlschrank. Und Demenzkranke vergessen nicht Einzelheiten. Wie heißt nochmal der neue Nachbar und was wollte ich im Keller? Nein, sie vergessen ganze Erlebnisse. Begebenheiten, Events wie Weihnachten, wirklich wichtige Dinge, die wir alle sonst im Blick haben. Und Demenzkranke erinnern sich selten. Der normale Mensch im Alter, der erinnert sich durchaus noch. Es fällt einem später eben wieder ein. Oder man benutzt eine Merkhilfe, einen, einen Merkzettel beim Einkaufen. Insbesondere Ehemänner brauchen das natürlich eh, aber äh, letztendlich Oder Endes auch die eine oder
1: andere Ehefrau, da gehöre ich dazu.
0: Merkhilfen sind in der Regel ja. noch nutzbar im Alter. Mhm. Äh, bei Demenzkranken aber zunehmend eben nutzlos. Und das ist der Unterschied mhm. zwischen normalem Alter und eben Auffälligkeiten bei Demenz.
1: Ja, ich möchte einmal ganz kurz noch rückwärts machen ähm, zur, zum Thema Vergesslichkeit. Denn es ist ja auch nicht nur schlecht zu vergessen, sondern es hat ja auch einen äh, einen Sinn, einen, einen, einen gesundheitlichen Sinn, dass wir Dinge vergessen, nicht wahr? Ja.
2: Also wenn Sie sich vorstellen, Sie würden sich alles merken, was Ihnen den ganzen Tag über begegnet. Also jeder Mensch, der Ihnen begegnet, wenn Sie sich merken würden, wer in der U-Bahn hinten links, vorne, rechts von Ihnen sitzt. Das ist ja einfach total unnötig. Also unser Gehirn hat ja auch so eine Filterfunktion, wo es entscheidet, welche Reize von außen dürfen rein und welche bleiben draußen. Wir haben ja auch so einen Türsteher, der da schon dafür sorgt, dass nicht zu viel unnütze Dinge bei uns im Kopf landen. Und ähm, es ist auch, ja wie gesagt, wichtig, nicht alles im Kopf haben zu müssen. Wobei man natürlich sagt, unser Gehirn hat eine unermessliche, unendliche Speicherkapazität. Na, aber das heißt nicht, dass alles immer zur Verfügung stehen muss. Das kann auch irgendwo auf der Festplatte ganz hinten abgelegt werden.
1: 1,6 Millionen Menschen sind äh, tatsächlich an einer Demenz erkrankt. Da würde ich gerne ähm, die Definition machen. Was ist Demenz und was ist Alzheimer?
2: Also Alzheimer ist eine Demenzform, das heißt, die Demenz ist sozusagen der Oberbegriff. Alzheimer gilt als die häufigste Demenzform und das ist, denke ich, die, die man landläufig so kennt. Ne? Es sind die Menschen, die alles vergessen, die sich verlaufen, so stellt man sich vor. Aber es gibt auch andere Demenzformen, zum Beispiel eine frontotemporale Demenz, wo eher Veränderungen des Sozialverhaltens und Auffälligkeiten der Persönlichkeit im Vordergrund stehen, wo zum Beispiel die Vergesslichkeit jetzt ähm, gar keine Rolle spielt.
1: Mhm.
0: Und das kann durchaus auch schon in jüngeren Jahren auftreten. Wir assoziieren ja... Demenzerkrankung immer mit Alter und Vergesslichkeit. Dem ist aber nicht nur so. Also es gibt sicher irgendwo zwischen 5 bis 10 Prozent der Demenzformen, die eben nicht primär mit Gedächtnisstörungen einhergehen und auch nicht erst im hohen Alter auftreten. Und das darf man nicht unterschätzen.
2: Vor allem, wenn man sich vorstellt, wenn jemand im Alter von 40 irgendwie plötzlich seltsam wird, dann denkt man natürlich auch nicht als allererstes an eine Demenz. Ne? Da wird natürlich. man sicherlich erstmal andere... Hypothesen haben. Aber bei der frontotemporalen Demenz ist es tatsächlich so, dass zwei Drittel der Betroffenen zwischen 40 und 60 Jahre alt sind. Aber auch zum Beispiel eine Alzheimererkrankung kann durchaus auch in jüngeren Jahren auftreten.
1: Es stelle ich mir unglaublich schwierig vor, auch als Arzt so etwas zu diagnostizieren. Wie ist das denn, wenn tatsächlich die Diagnose dann gestellt ist? Es ist tatsächlich eine Demenz, schon eine Situation, die nicht nicht einfach ist. Also gerade für, für die Kinder, die dann merken, die Mama und der Papa erkennen mich nicht mehr. Was, was erleben Sie da in Ihrem Alltag? Das ist schon etwas sehr Berührendes auch.
2: Dieses Thema, mit, dass das Angehörige nicht mehr erkannt werden, das ist natürlich häufig schon eher in einem späteren Stadium. Und ähm, im späteren Verlauf kann es einfach tatsächlich so sein, dass der Mensch mit Demenz sich in einer anderen Realität befindet. Viele Menschen mit Demenz haben das Gefühl, sie stehen noch im Arbeitsleben oder sie haben kleine Kinder zu Hause, die sie versorgen müssen. Und daraus erklärt sich das häufig auch, wenn diese Menschen die Angehörigen nicht mehr wiedererkennen, weil die einfach aus der Zeit gefallen sind. Also sie haben keine Vorstellung davon, dass sie vielleicht jetzt eine 40-jährige Tochter haben, weil sie sind ja selber 40 Jahre alt und haben zu Hause kleine Kinder. Da hilft es nur, sich als Angehöriger immer wieder klarzumachen, dass die emotionale Verbindung deswegen nicht verloren gegangen ist, sondern dass man nur als äußerer Mensch, der man in dem Moment ist, nicht wiedererkannt wird.
1: Ja. Heißt das dann tatsächlich im Umkehrschluss auch, dass die Liebe nicht verloren geht?
2: So ja, das ist insbesondere so, weil man muss sagen, ein Mensch mit Demenz, der vergisst vielleicht ganz viel inhaltsmäßig, er weiß vielleicht nicht mehr, was vor zwei Minuten war, aber die Emotionen, die bleiben ja auch bei Demenz bis zum Ende erhalten und kommen sogar immer noch mehr an die Oberfläche.
1: Es passiert Ihnen ja auch regelmäßig, dass der Patient, mit dem Sie gerade gesprochen hatten, äh, Sie einen Moment später schon nicht mehr erkennt oder nicht mehr weiß, wer sie sind.
0: Ja, man guckt durchaus oft in große Augen, die einen erstaunt anblicken. Mhm. Ja, und dann hilft es, dass man nett lächelt und nochmal von vorne anfängt. Ich sag mal, man muss durch die Brille dieses Menschen schauen. Und dann wird einem auch immer der Zugang gelingen. Diesen Menschen einfach so nehmen, wie er ist. Er kann nichts dafür. Und wir können uns auf seine Welt einlassen, er sich nicht auf unsere. Und man muss auch nicht immer Recht haben. <lacht> und ähm, ich, ich behaupte zum Beispiel auch, dass wir in fünf bis zehn Jahren ziemlich viele Menschen haben werden, die im rosa Bademantel zum Bäcker gehen und da muss man sich dann fragen, warum eigentlich nicht? Wir haben in Deutschland <lacht> zu viele Normen und ähm, es muss alles immer normal sein, aber bei Demenzkranken ist eben das Leben nicht mehr immer normal und das muss man einfach auch akzeptieren und das kann man auch gut.
1: Das finde ich ein sehr schönes Bild. Und ich hätte überhaupt gar nichts gegen Menschen, die mit dem rosa Bademantel ein. Ja,
0: hätten wir alle ein bisschen mehr Spaß im Alltag. Und das ja. kann man nämlich durchaus auch mit diesen Menschen haben. Das kann durchaus sehr heiter werden in unseren Aktivierungsgruppen.
1: Ja, ja. Ähm, da ganz kurz darauf einzugehen habe ich auch gelesen, dass tatsächlich ähm, wir doppelt so viele Demenzkranke haben werden in ein paar Jahren. Ist es denn so?
0: Ich nenne es immer ein geriatrischer Tsunami, der eigentlich schon äh, über uns schwebt, die Welle rollt und mhm. ähm, bis zum Jahr 2050 geht man von bis zu drei Millionen Demenzkranken in Deutschland aus. Stand jetzt haben wir 1,6 Millionen und ja, es kommt also mehr oder weniger zu einer Verdopplung. Warum? Ja, weil wir einfach älter werden. Das ist der Hauptgrund und ähm, man darf es auch nicht verteufeln, wir haben ja auch zehn mehr gute Jahre in der Rente. Und insofern sehen wir das hier nicht nur als Nachteil, sondern einfach als Alterserscheinung, die irgendwo mit dazugehört. Aber natürlich ist die Zahl von drei Millionen ist eine sehr große Zahl und wir müssen unsere Versorgungsangebote entsprechend ausrichten danach. Ja. Und diese Menschen müssen in der Gesellschaft gehalten werden. Ja. Und wir müssen in vielen Bereichen umdenken. Es bringt nichts, wenn ein Mensch vergisst, im Supermarkt zu bezahlen, dass man ihm einen Strafzettel gibt. Sondern man muss ihm helfen, dass er lernt zu bezahlen oder er muss Hilfestellungen bekommen.
1: Ja, da hoffen wir natürlich jetzt auch, dass sich da was tut. Kann man denn auch als Einzelner da was machen Oder ist immer so das Argument, was soll ich tun, wenn die Politik nichts tut? Ne?
0: Wenn man weiß, dass drei Viertel der Demenzpatienten zu Hause betreut werden, dann muss eigentlich jeder irgendjemanden in der Nachbarschaft haben. Das hilft ja schon ungemein weiter, wenn, wenn man es schafft, dass diese Menschen, die betroffen sind, in, in den Sportvereinen oder ähnlich ähm, drinbleiben bleiben können indem man das Umfeld sensibilisiert und vielleicht sollte er besser nicht mehr Auto fahren, also kann ihn doch jemand anderes abholen und jeder kann so einen kleinen Beitrag im Alltag leisten und das ist nicht so schwer, man muss es nur machen.
1: Ja und das glaube ich muss auch so ein bisschen aus der Tabu-Ecke raus. Das ist schon auch was, was ich immer wieder feststelle, sowohl in den Medien als auch im normalen Alltag. Man redet halt auch nicht so gerne darüber.
0: Absolut, es gibt viele alte Ehepaare, die die Defizite des anderen kaschieren. Es gehört in Deutschland, es ist nicht legitim, dass man Defizite öffentlich zeigt. Und wir sind wirklich bemüht, die Leute zu sensibilisieren, die Defizite deutlich zu benennen. im Familien, im Verwandtenkreis, in den Sportvereinen offen damit umzugehen. Und damit schafft man es zum einen Akzeptanz für diese Volkserkrankung. Und zum anderen eben auch diese Menschen im Leben zu halten, dass die sich nicht sozial zurückziehen und einsam werden. Denn das verschlechtert die Prognose der Erkrankung. Okay.
2: Die Diagnose ist, denke ich, mit sehr viel Scham verbunden. Und ich erinnere mich an eine Patientin, die eigentlich wirklich kaum betroffen war. Sie hatte so Beginn der Gedächtnisdefizite. Aber bereits die haben dazu geführt, dass äh, sich die alte Dame fast nahezu vollständig isoliert hat, weil sie eben nicht mehr draußen, wenn sie den Nachbarn begegnet ist, die Nachbarn beim Namen nennen konnte. Mhm. Und es war ihr so peinlich, dass sie lieber überhaupt gar nicht mehr vor die Tür gegangen ist.
1: Oh Gott, das und passiert das mir heute ist regelmäßig. Das ist
2: traurig und Auf das müssen Arme. wir einfach unbedingt vermeiden und die Menschen in der Gesellschaft halten, immer mitnehmen.
1: Ja, also wir können alle was tun. Was kommt denn ähm, auf mich zu, wenn ich die Diagnose ähm, Alzheimer bzw. Demenz bekomme? Welche Ausprägung kann die Krankheit tatsächlich haben? Also aus meiner äh, Erfahrung gesprochen, meine Oma, äh, meine Liebe, die hat dann tatsächlich so den ein, dem einen oder anderen gesagt, das ist mir wieder klaut worden. Also das, <lacht> <lacht> wenn sie was verlegt hat, dann ist war halt wieder irgendjemand ähm, im Haus und hat das yeah. äh, geklaut. Ähm, wie geht man damit um?
2: Also ich glaube, das ist ein ziemlicher Klassiker, den Sie da jetzt berichten. Der richtige Ansatz wäre, erstmal zu verstehen, zu trösten, anzuerkennen, no, das, das ist echt doof, dass dein Geldbeutel nicht mehr da ist. Mhm. Und dann auch anzubieten, vielleicht gemeinsam zu suchen.
1: Ja.
0: Eine falsche Verhaltensweise, die oft dann zutage kommt, ist, dass man versucht, denjenigen zu korrigieren, zu belehren, zu erziehen, man verfällt in so eine Art ähm, Verhalten, wie man es Kindern gegenüber an den Tag legt. An Demenz erkrankte Menschen können das nicht mehr lernen, Kinder eben schon. Ja. Deswegen wird äh, das sollte die Brille das nächste Mal erneut fehlen, wird sie für ihn wieder geklaut vorkommen. Und wenn, das müssen wir verstehen im Umgang mit diesen Patienten, sonst mhm. machen wir was grundsätzlich falsch.
1: Ja. Ist das vielleicht auch der wichtigste Tipp, den sie an Angehörige weitergeben und was würden Sie Ihnen grundsätzlich raten?
0: Einer meiner wirklich harten Tipps, Aggressivität ist ein Zeichen von Überforderung. Dann hat man was falsch gemacht. Mhm. Und derjenige, der es einfach erhalten muss, ist der pflegende Angehörige und nicht der Patient. Denn er kann es nicht.
1: Mhm. Ach, das heißt, das ist noch gar nicht mal nur immer die Krankheit, dass man, also das ist ja auch ein Klassiker oder zumindest ein Mythos, dass ähm, demenzkranke Patienten immer aggressiv werden, verbal aggressiv oder auch handgreiflich werden, sondern das muss nicht immer sein, sondern dem kann man entgehen.
2: Natürlich gibt es bestimmte Demenzformen, wo so aggressives Verhalten zur Demenz originär gehört durch die hirnorganische Veränderung. Das ist aber sicher nur ein geringer Prozentsatz. Mhm. Am allermeisten ist aggressives Verhalten oft ein Stück weit selbst gemacht, muss man sagen. Na, wenn Sie sich vorstellen, ähm, Sie geraten den ganzen Tag an Ihre Grenzen. Nichts klappt mehr so, wie Sie es gewohnt sind. Ständig sagt Ihnen jemand, dass Sie was falsch gemacht haben und schon wieder was vergessen haben. Würden sie dann nicht auch irgendwann aggressiv werden? Die einen werden aggressiv, die anderen werden depressiv. Mhm. Und beides wollen wir aber unbedingt verhindern, weil wenn ein Mensch mit Demenz auch noch depressiv wird, dann kann das dazu führen, dass die Demenz sich noch weiter verschlechtert. Mhm. Ich glaube, Angehörige haben, die sind ja oft so belastet und so unter Druck, weil es schon eine unfassbare Aufgabe ist, einen Menschen mit Demenz zu pflegen. Aber ich glaube, wenn sie es schaffen, wirklich so in die Welt ein bisschen einzutauchen und von der eigenen Realität sich ein Stück weit zu entfernen, dann kann es auch leichter werden und es kann auch viel schöner werden.
1: Ja, das würde ich Sie gerne auch tatsächlich fragen. Tatsächlich demenzkranke Angehörige selbst pflegen, das Ganze übernehmen oder ist es vielleicht doch leichter, sich dann da Hilfe zu holen?
2: Ich würde sagen, das ist sehr individuell. Es kommt sicherlich immer auch überhaupt auf das vorher bestehende Verhältnis an. Ähm, wenn jemand das nur aus Schuldgefühl macht, dann wird es sehr, sehr schwer, glaube ich. Aber auch so eine Konstellation, wenn man sich entschieden hat, Pflege in der Familie zu leisten, soll trotzdem nicht bedeuten, dass man alles alleine macht.
0: Ganz ja. häufig werden wir mit der Aussage konfrontiert, dass das Hineingeben eines Betroffenen in eine Tagesstätte einem Abschieben gleichkommt. Und ähm, ich sage immer, das kann ja durchaus auch gleichbedeutend sein mit einem Vorenthalten schöner Erlebnisse in der Einrichtung. Denn wenn jemand nur, ich sage mal, zu Hause äh, betreut wird und dann einsam im Eck sitzt und ein paar Stunden Ansprache hat am Tag, heißt es noch nicht, dass das die goldene Lösung ist. Meine
1: Mama war dann tatsächlich auch mit meiner Oma äh, in der Tagespflege und die hat das genossen, weil die dann Mundharmonika für alle gespielt hat, weil sie sich wieder erinnern konnte, ja. dass sie das früher viel gemacht hat und konnte das auch noch. Und die hatte da eine große Freude, den anderen Bewohnern da ein Ständchen zu spielen.
2: Ja, ja so ist es. Und wie ja. Sie sagen, ähm, ähm, das ist ein ganz schönes Beispiel mit der Mundharmonika, weil auch Demenzkranke haben ja noch vielfache Ressourcen. Gerade sowas, ne? Mundharmonika spielen, Klavier spielen, singen, oder auch Kindern was vorlesen. Die können ja auch noch so viel. Das ist das schönste Beispiel, ne? wenn dann die Mundharmonika erklingt und alle applaudieren. Mhm. So viel Publikum hat man zu Hause wahrscheinlich nicht.
1: Ja, richtig. Jetzt kann ich euch verraten, wir führen unser Interview ja heute auch tatsächlich wie passend im Raum der Erinnerungen. Und hinter uns steht auch ein, ein altes Klavier, ein altes Radio, eine alte Schreibmaschine. Das heißt, Da sind wir genau im Thema. Wahrscheinlich sind das auch Gegenstände, um um die Erinnerung zu aktivieren und ähm, vielleicht auch Musik zu machen hier. Ja, drin?
2: absolut. Die ganzen Gegenstände hier, die sollen einfach Erzählanlässe schaffen. Das sind ja alles Gegenstände aus der früheren Zeit. Ähm, die frühen Erinnerungen, das sind ja die, an die sich Demenzkranke in der Regel gut erinnern können. Na, so der erste Schultag und die Kindheit, das ist für die meisten Demenzkranken ja sehr präsent. Auch wenn sie nicht mehr wissen, was vor fünf Minuten war. Aber die alten Erinnerungen sind da. Das tut den Menschen mit Demenz unheimlich gut, weil sie merken, ich weiß ja noch was. Ja. Und ich bin ja noch der Experte. Und ich habe ja doch nicht alles vergessen. Ja. Und ähm, Musik ist sowieso immer ein Türöffner. Menschen, die vielleicht zu Hause kaum noch ähm, sich äußern oder auch, auch bei uns auf Station sehr passiv sind, die dann hier plötzlich aufblühen und lauthals singen. Ja, also das sind wirklich immer ganz, ganz schöne Erlebnisse.
1: Das heißt, man kann wirklich vieles, vieles tun, um den Alltag und das Erleben der Betroffenen durchaus schön zu gestalten. Also es gibt ja aktuell keine Heilung, in Anführungsstrichen. Da Es wird immer wieder geforscht. Aber kann man die Erkrankung denn eindämmen, tatsächlich über Dinge wie Genug Bewegung, ähm, Ernährung etc.?
0: Man kann es schon runterbrechen. Also mediterran essen und ähm, geistig sozial aktiv sein. Vor allem die Kombination geistig und sozial aktiv. Mein alter Chefarzt hat immer gesagt, geht Tango tanzen und danach mediterran essen. Dann habt ihr alles richtig gemacht und das nehmt eure Freunde mit. Und dann seid ihr auf einem guten Weg.
1: Jetzt sind wir tatsächlich mittendrin in diesem Mythen kann man ja, genau. dem Ganzen überhaupt etwas entgegensetzen, wenn ich mich jetzt vielleicht auch schon in jungen Jahren richtig verhalte. Also was uns tatsächlich vor allem beim Radio, also schiertäglich begegnet, ist die Aussage, neue Studie beweist, dass Kaffee zu viel davon erhöhtes Risiko für Demenz oder zu wenig davon definitiv erhöhtes Risiko für Demenz. Was stimmt denn
0: nun? Ähm. Es wird über die Wirkung von Koffein tatsächlich diskutiert, ob es gegen diese krankhaften Eiweißablagerungen hilft. Da gibt es durchaus Anzeichen, aber auch die, die positiven Botenstoffe wie das Serotonin wird vielleicht erhöht. Es gibt auch Vitamine im Kaffee, also gibt es wirklich viele Studien. Wenn Sie mich fragen, wie viele Tassen Kaffee sind jetzt wirklich gesund am Tag, dann würde ich sagen, irgendwo naja, nach der Datenlage, die es im Moment gibt, so drei bis fünf Tassen gehen auf jeden Fall mal in Ordnung am Tag.
1: Aber man darf es jetzt auch nicht als Garantiefaktor umgekehrt <lacht> nehmen, dass ich dann auch gefeit bin vor Demenzerkrankungen. Korrekt. Wenn ich unglücklich bin in meinem Beruf oder vielleicht einen Beruf habe, der mich geistig nicht fordert, fördere ich dadurch denn das Risiko? Oder ist das auch ein Mythos?
0: Ja, das ist tatsächlich korrekt. Also ähm, es gibt schon so Brainkiller, sage ich mal. Ähm, wenn man im Beruf, im Job unterfordert ist, chronisch unterfordert ist, das ist auf jeden Fall schlecht für den Kopf. Genauso aber auch, wenn es zu viel ist. Also wenn Stress oder Frust dazukommen. Irgendwo die goldene Mitte ist das Richtige. Man muss sich zufrieden fühlen.
1: Jetzt ist mir noch eine Studie untergekommen. Tatsächlich erst vor kurzem. Gibt es denn tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Zahnhygiene und Demenz?
0: Ja, es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen Paradontitis, also Zahnfleischentzündung. Man hat tatsächlich im Gehirn von Betroffenen eine erhöhte Anzahl der Bakterien gefunden, die da auch bei dieser Entzündung im Mund äh, eine Rolle spielen. Insofern, ja, da scheint was dran zu sein, gilt aber auch allgemein für jegliche Entzündungen im Körper.
1: Ist Alzheimer vererbbar?
0: Klassischerweise nein. Man kann eine Neigung vererbt bekommen, dass es zu krankhaften Eiweißablagerungen kommt. Aber wie gesagt, nur eine Neigung und es ist nicht klassisch vererbt.
1: Sie, Sie hatten ja auch schon gesagt, und das fand ich vorhin sehr schön, dass man gerade auch mit demenzkranken Menschen auch so viel Schönes erleben kann. Und das würde ich gerne tatsächlich auch abschließend nochmal mit Ihnen besprechen. Welche persönlichen, positiven, tollen, lustigen Erlebnisse hatten Sie schon?
0: Ich hatte mal im, im Nachtdienst äh, einen Notruf von Stationen. Patient war sozusagen ähm, mobil, war unterwegs irgendwo im Haus. Wir mussten ihn suchen. Und irgendwann tönte aus der Cafeteria nachts um drei. Das Klavier. Und ähm, dieser Mensch saß also freihändig spielend am Piano und spielte durchaus wunderschöne Lieder. Wir hörten ihn dann. Wir gingen hin und dann fragten wir uns, Mensch, äh, ja es ist nachts um drei, ähm, die anderen schlafen. Vielleicht müsste der doch auch ins Bett. Aber <lacht> wir haben ihn einfach mal einen Moment spielen lassen. Und dann war er so erfüllt und zufrieden und dann ließ er sich problemlos in sein Bett zurückführen. Und eigentlich haben wir alle hinterher gelacht und haben so das Gefühl gehabt, warum eigentlich auch nicht?
1: Ja genau einfach mal alle fünfe gerade lassen. lassen genau, genau. ich habe da auch äh, tatsächlich äh, den Opa von einem Freund der ist ins Altersheim gekommen mit Demenz und hat sich dort noch mal neu verliebt der, der hat dann noch mal einen richtigen Sprung gemacht und war dann auch äh, noch mal richtig richtig licht mein ganzes Jahr und war einfach glücklich und deswegen auch solche Dinge ich glaube ich, können einfach passieren. Und wenn man das mit viel Herz und mit viel Humor nimmt, dann ist es sowieso leichter. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit heute für uns genommen haben.
0: Sehr gerne. Sehr Vielen gerne. Dank für die Einladung. Vielen Dank. Alles Gute.
1: Und auch bei euch möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr auch dieses Mal wieder reingehört habt bei unserer neuen Folge. Einmal abhören bitte beim Gesundheitspodcast von Arabella und den Helios Kliniken. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Kommentar da oder abonniert den Podcast, dann verpasst ihr auch keine neue Folge wie die in zwei Wochen. Das wird erstmal unsere letzte Folge sein und da geht es ganz spannend um Dr. Robot, Roboter im OP. Was können sie schon und wie funktioniert das überhaupt? Bis dahin alles Liebe für euch und bleibt vor allem gesund.
0: Einmal abhören bitte, der Gesundheitspodcast von Radio Arabella und den Helios Kliniken Oberbayern. Auf radioarabella.de und überall, wo es Podcasts gibt.